0: Yeah gente! ¿Cómo estamos? Aquí su amigo Maximus y estamos aquí de vuelta en este, espero su podcast de confianza, Maximus boys Señoras y señores, como vieron, me tomé una pequeña semanita de descanso otra vez. Bueno, en los podcasts prácticamente ya no lo estoy haciendo casi tan seguido y eso se debe principalmente a los temas, la sobresaturación y no quiero caer en temas tan repetitivos. Yo tengo como que un límite de lo que puedo tratar y ya eh, estoy llegando a él, así que prefiero descansar un poquito más el cerebro, solamente que eso sí, la semana pasada fue totalmente un descanso para toda la cuestión de lo que he hecho en contenido Nada más hice un, po un podcast, perdón, solo hice un directo a inicio de semana Otro el sábado que fue algo imprevisto porque pude regresar un antes de unos asuntillos que tenía que atender Al igual que varias cositas por ahí Pero la cuestión es que me la pasé bien, me relajé, estuve alejado de redes sociales durante casi una semana, lo cual fue, créanme, créanme qué años de vida, créanme porque, uff, no me había dado cuenta de lo absorbido que luego estamos de todo esto de andar comentando, haciendo publicidad y demás cosas, así que, pues ya, ahorita ya un poco más relajado, un poco más trabajado, pues vamos a darle, y el día de hoy vengo a hablarles sobre un temita que hace tiempo quería formular, solamente que no tenía la oportunidad y, oh Dios mío, tomando en cuenta una coincidencia de que el domingo quise ir al cine y fui a ver una película de la cual no tenía grandes expectativas, pero me terminó, terminó sorprendido en demasía y está correlacionado a este tema, quiero hablar el día de hoy sobre lo que ha sido la evolución del mundo del anime y la cultura otaku en general, por no llamar la cultura mmm, japonesa porque otaku ya vamos a ver que es un término que hemos acuñado Pero no vendría a ser el más eh, agradable si lo agarramos de la parte literal Porque bueno, una cuestión es lo que significa la palabra originalmente Y otra, cómo le hemos dado ese... Eh, esa... Esa... ¿Cómo podríamos llamar? ¿Cuál es la palabra que busco? Esa... Bueno, algunos dicen que es tropicalización Pero eso es nada más como que un caso muy específico de lo que quiero decir, pues ya le dimos nuestra nacionalización o tal vez por así llamarlo lo volvemos nativo de cierta manera. Por ejemplo, ya saben que eh, en España usan, usan mucho la palabra coger para, agarrar, para decir que vas a agarrar una cosa o que vas a tomar algo. Y sabemos que aquí en Latinoamérica usar la palabra coger no es la mejor opción si quieres decir eso. Lo mismo con Otaku, solamente que con Otaku pues eh, es irnos del extremo de persona que literalmente está obsesionada con un tema que sí, debo admitir, muchos eh, aquí nos pasa <ríe> o nos ha pasado porque yo ya no sabría decir hasta qué nivel estoy tan metido tan tan este, adentro de todo el mundo del manga anime. Pero lo que sí es que esa es la cuestión, el otaku no es simplemente hacia la cultura japonesa, lo hemos, eh, lo hemos eh, adjudicado, o sea, adjudicado, dado a que sí tenía mucho que ver en, su, muy, en sus inicios con las primeras personas que usaban la palabra, porque sí eran muy metidas al tema, no había nada más, pero hoy en día pues simplemente otaku es ocupado para decir a... A aquellas personas que les gusta mucho esta cultura Y lo llevan como uno de sus hobbies principales O bueno, me atrevería a decir que uno de sus hobbies en general Porque hay mucha gente que luego dice que es otaku de closet Gente que nada más le gusta el anime pero no se define como otaku Amigo, déjame decirte algo para mí Tomando en cuenta de cómo se ha tomado la palabra aquí En todo lo que es Latinoamérica, México Y hasta me atrevería a decir que hasta Estados Unidos y otras partes del, del mundo eh, creo que cualquier persona que tenga aprecio por la cultura del manga anime y hasta diría que de la cultura japonesa, lo podríamos catalogar como otaku, aclarando, aprecio más no significa que tú te agarraste un anime y, y sin saber que lo era, y ya dijiste, oh, me gustó, pues no, o sea, obviamente también, a mí me puede gustar, no sé, una película de culto y no por eso soy un cinéfilo de gafa pasta que es como se le conoce a estos... Eh, críticos o a estos eh, cu Culturales del mundo del cine No, tampoco, el punto es La cuestión de que se vuelva algo más cotidiano Que se vuelva algo Más este común en tu día a día Si tú llevas un estilo de vida que Pareciera nada que ver con el de los otakus Pero, pues Podríamos decir que cada vez que regresas de tu trabajo, regresas de hacer algo... Lo que se te pasa por la cabeza es ver anime o cosas por el estilo... Pues igual y si lo eres o eres una impotencia también... Porque hay mucha gente que pues lo desarrolla... Que también con esto quiero ir con un este tema aparte... Que es el tema de el ser poser... El tema de, del ser poser que no es una cuestión solamente del anime... Pero es algo que eh, se ocupa mucho y es lo mismo a decir que eres otaku por moda y demás... Debemos ser sinceros, muchos de los que hemos empezado en varios y no es que en todas las aficiones que son de nicho Y sobre todo todas las aficiones que son de nicho después del año 2000 Hemos caído en ese rubro o hemos empezado de esa manera, ¿por qué? Porque nos llega un sinfín de información y queremos ya saberlo todo por cómo funciona Cuando normalmente la información más valiosa, la más específica, a veces se... Eh, encuentra dentro de la misma comunidad No te la vas a encontrar en la primera página Que te venga a decir 50 curiosidades sobre X o Y razón O 50 curiosidades sobre X o Y serie, película, anime Lo que gustes porque esas son como cuestiones como para adentrarse, pero no puedes irte por la vida creyendo eso Lamentablemente muchos empezamos así y pues así la cuestión, simplemente hay que irlo moderando y no vayas por la vida predicando que lo sabes todo Aunque seas una persona que realmente sea eh, fanático de algo y esto ya no solo va por la cultura del anime, manga y demás sino en general si tú eres fanático de algo y por más sabio que seas sobre el tema, sobre el rubro, nicho, como quieras llamarlo, no vayas por la vida, porque la verdad, siendo sincero y te lo dice alguien que tiene una amplia biblioteca en su cabeza de cosas inútiles por sacar, no sirven de nada en cuestiones, pues no sé, tal vez una conversación con gente que no está tan apasionada con el tema, en tu trabajo, con tu familia, son cosas que no sirven y pues pasa así que como que digas que presumirlo fuera de tu nicho de personas no es algo tan destacable, o sea, sí, dentro de tu nicho, presúmelo, dilo, acláralo, si quieres grítalo a los cuatro vientos, pero con otras amistades, personas, pues no es necesario, ¿sabes? Y, y lo digo sobre todo porque conozco muchas personas que sí se van por esta rúbrica, empiezan a encontrar una nueva afición y la estamos, porque yo me incluyo, a mí me pasó en su momento, la estamos... Replique, dice y chingue y jode y chingue y jode que ve lo que haz lo que tal que cual Yo he aprendido a través de los años y al pasar por varias aficiones Ya saben a mí me gusta mucho lo que es el mundo de los cómics El mundo de los superhéroes, el anime, manga, juegos de cartas, juegos de mesa y demás cosas Por el estilo que... Ahora sí podríamos decir soy el vivo ejemplo, la viva imagen de lo que es el, lo que era en su momento el estereotipo del nerd, acuñado también ahora lo que es la cultura otaku pues he aprendido que hablar de esos temas en un espacio al que nadie le interesa pues es hasta incómodo para las otras personas. Y ustedes dirán, ¿entonces por qué haces un podcast hablando de todo esto? Porque curiosamente me di cuenta del fenómeno que ha sido la cultura japonesa o el anime Con una película que fui a ver hace poco, la cual es Suzume Y sí, ya voy a entrarme a todo esto y ya me desvió un poquito Pero es que quería usarlo perfectamente como ancla para pasar a este tema La cuestión es que yo el domingo fui a ver Suzume y yo la verdad... Les juro, como no eres una película de un anime famoso, conocido o demás Pensé que la sala iba a estar relativamente vacía Pero no, la sala estaba llena Y no es precisamente que el cine al que iba Fuera uno de los cines más populares Bueno, hasta donde yo sé, igual y sí y me estoy equivocando y he vivido una mentira Durante todo el tiempo que tengo viviendo en esta zona Pero eh, yo no tenía conocimiento de que... Este fuera un cine muy concurrido y además es una película que es muy de nicho. O sea, sola, muy pocas personas creo que habrán escuchado sobre ella. También igual y como era domingo y las salas de Super Mario estaban hasta reventar. Igual algunas personas buscaron algo, a, algo como alternativa. La cuestión es que me sorprendió ver a tantas personas, sobre todo parejas y personas entre... ¿Cuánto me gustaría decir? 13 a 20. No, 13, 30 años, sobre todo. O, o eh, eh, padres con sus hijos, porque por alguna razón algún... Eh, vieron la portada animada, que ese es otro tema que tocaré en algún otro podcast. El hecho de que la animación, al ver un póster animado, no significa que sea precisamente para infantes. Eh, la cuestión de tantas personas verlo y que tantas personas le hayan prestado tanta atención a una cinta como su sume. ¿Qué tiene... Susume para que le haga un podcast o le haga una mención especial en esta ocasión, principalmente porque es una película que tiene un apartado visual muy, muy bello, o sea, tiene un apartado visual que me atrevería a decir, eh, es de lo mejor que he visto en mucho tiempo de, hablando de cultura oriental, porque si nos ponemos con la occidental, bueno, ya vamos a ir viendo Spider-Man Across the Spider-Verse, o sea eso ya va a ser tema aparte o lo que hemos visto con cosas como Pinocho, cosas como el gato con botas, eso es muy bueno pero hablando exclusivamente de lo que nos ha traído la cultura japonesa me atrevería a decir que tal, igual y no al nivel pero está cerquita de lo que hemos visto en producciones como Kimetsu no Yaiba. que si no han visto Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer sabrá, eh, créanme que denle una oportunidad, es una historia no me atrevo a decir que es la cosa más revolucionaria del mundo. Ya los que son más adentados al tema sabrán que es una historia, pues que sí tiene sus toques de originalidad. pero No es lo más, este. No es lo más, ¿cómo podría llamarlo? Eh, no es lo más único del mundo. Pero lo que más destaca el anime de Demon Slayer Okimatsu no Yaiba es curioso. Curiosamente el apartado gráfico, algo que en su sume creo que también pasa y en demasía, creo que desde la época dorada de estudio Ghibli no le había visto tanta atención al detalle en ese apartado, igual no soy gran consumidor de películas de anime eh, externos al mundo del anime manga, así que pues bueno películas anime de series, anime aclaro, a qué me refiero con esto, es que el anime siempre se confunde mucho y ahorita voy a hacer la aclaración, anime no es solamente hablar de las series, es toda producción animada que venga de, Jampo, de Japón, perdón literalmente esa es la concepción y definición de anime, animación japonesa por lo tanto este tipo de películas llamarlas películas anime pues sí, es correcto, son películas con animación japonesa Pero luego hablar de películas de anime ah, Ahí como que entra un pequeño conflicto Pues más como que un conflicto de definición Porque de por sí, al ser una película animada Es una película anime Pero bueno, ya me estoy haciendo muchas bolas Pero nada más para que entiendan la definición Anime no es hablar de la serie, Sino hablar del estilo de animación Y de que el hecho de que la animación provenga de Japón por eso hay mucha gente que dice que Avatar es un anime occidental. Porque para los que no sepan, la serie de Avatar, el, el último maestro aire, o Avatar... O, bueno, no me acuerdo cómo se llama la segunda, la de Korra. Bueno, sí, Avatar, la leyenda de Korra, ahorita se me acaba de venir. Son series occidentales, pero con estilo muy parecido al anime. Por eso algunos dicen que son... Anime occidental Pero por la propia definición Como que me chista mucho el asunto Pero bueno, regresando al tema principal Que era el de hablar de esta película La cual es sume, Es una cinta que ya hablé del apartado gráfico Y aparte del apartado sonoro Que yo comenté En, el, en un reel que hice El día de ayer Que era destacable, pero ahorita haciendo recap Recapitulación Tal vez no lo sea tanto Pero está bien ocupado ¿A qué me refiero? no va a ser la banda sonora más memorable de sus vidas pero creo que se ocupa de la manera correcta es decir en los momentos correctos para enfatizar los sentimientos correctos o las emociones correctas de una escena u otra también otra cosa muy importante que tiene esta cinta es que nos plantea una historia típica pero con un desarrollo atípico a qué me refiero la historia típica de persona común metiéndose en mundo de fantasía y, y empezando a resolver todo eso para darse cuenta que hay una problemática interna que tratar primero antes de salvar al mundo, es algo que ya hemos visto en películas como El viaje de Chihiro, El castillo vagabundo y demás producciones de este estilo. La cuestión aquí es que el desarrollo es lo que no es tan típico. El hecho de que aquí dentro de esta trama que ya les había comentado, también nos meten una bonita... bueno... Una realista, más que bonita, historia romántica. Además de que cada personaje viene a... Cada personaje secundario o personaje extra que viene a ayudar a nuestra protagonista Suzume. Le viene a aportar algo nuevo o algo mmm, de interés a todo lo que es el desarrollo de esta trama. Además de que es una historia que en sus dos horas de duración, tres cuartas partes de la misma... Se van ligando a una misma problemática, la cual es eh, cerrar unas puertas para que no entre un ente, para que no llegue un ente sobrenatural. O bueno, no me, aún no termino de entender si eso era o no el Bueno, creo que sí, lo dejan muy en claro que es el otro mundo, pero ya saben, yo y mis interpretaciones, a veces muy literales, se van por un extremo que la cinta a veces no es, pero. Eh, el punto es que va mucho por cerrar estas puertitas eh, Intentar evitar un mal Un mal Porque no lo puedo llamar ni como villano Ni antagonista, simplemente es un ente El cual pues si lo dejan salir va a destruirlo todo Pero nunca tiene nada en contra Ni tiene un plan malévolo, simplemente es lo ponen como un ente malvado, por eso no puedo decir que haya como tal villano, bueno, si sí hay villanos y antagonistas, y sí, depende del punto de vista que lo vea. porque lo que también tiene esta cinta es que hay muchos personajes que luego parecen, bueno, no muchos, hay un par de personajes que luego parecen que van en contra de nuestros protagonistas, pero luego parecen hacer un trabajo más como que antagónico, de, bueno, no sabría si llamarlo antihéroe o antivillano de la cinta, pero bueno, la cuestión importante es que, como comentaba, en tres cuartas partes de la cinta nos plantean esto y el otro, la otra cuarta parte es resolver toda la subtrama que se estaba de desarrollando con lo del pasado y memorias de Suzume. Porque para todo esto, esta problemática toda sobrenatural está correlacionada con el personaje y su pasado. Es decir, no nos cuentan directamente quién es ella, solamente nos plantean que es una chica que está estudiando, creo que nivel, bueno, lo equivalente a lo que vendría a ser preparatoria bachillerato aquí en latinoamérica o high school para los norteamericanos y ahorita pues anda con una cuestión de vivir con su tía y demás hay algunas cuestiones que aún nos mencionan de sus padres y demás cosas pero eso se va contando a través de cada una de estas eh, escenas de Evitar que entre la criatura del más allá y demás cosas Lo importante o lo curioso es cómo hacen esa transición Y es a través de ese punto que había comentado La historia romántica... A ver, llamarlo realista también, que es lo que ocupé en esta ocasión Tal vez no sea lo más coherente Sino exactamente lo que acabo de decir Es una historia coherente, ¿a qué me refiero? El desarrollo del romance entre estos dos ¿Se puede llegar a sentir apresurado? pero también es coherente tomando en cuenta tanto las edades como las circunstancias que están pasando y también el primer contacto, ya que literalmente desde el inicio de la película nos ponen a la protagonista flechada del chico que que le gusta y bueno, no les voy a comentar más porque si no sería entrar en cuestión de spoiler. y saben que a mí en mis reseñas y opiniones no me gusta meter tanto eso lo que sí y puedo decirles es que es de las tramas con un desarrollo más original posible, es que hoy en día encontrar una premisa original esto sí para que vean es complicado, pero ya desarrollarlo es lo que ya te puede dar más libertad, una cosa es el planteamiento de la idea y otra cosa es el desarrollo de la misma y es en algo en lo que creo que Suzume se destaca con respecto a otras cintas animadas y no solamente de, en cuanto a la animación japonesa, sino en general que yo haya visto. También otra cosa que creo que es ha destacar es el hecho de que nunca creí que una película donde una silla a la que le falta una pata persiguiendo a un gato Mientras la nuestra protagonista persigue a esos dos me fuera a llamar tanto la atención Y es que sí lo que les acabo de decir es una de las escenas que más se ven en los trailers y más van a ver la, la película en sí Y créanme que aunque sea un, un gancho o una secuencia hasta podríamos decirlo repetitiva dentro de la misma, es parte de algo, es eh, llegar de un, es ese conector del punto A al punto B y luego del punto B al punto C y así vamos a ir yendo. Y es que esta cinta no puedo definirla de otra manera más que bella visualmente y bonita en cuanto a la historia que te qui quiere contar. Es una historia que te trata romance, te trata un poco de existencialismo Y te trata mucho el tema de lo fantástico Pero el tema de lo fantástico creo que está un poquito de más Aunque sea lo que más prolifera en la cita ¿A qué me refiero con que está de más? Pues me refiero a que esta historia no necesita del elemento fantástico Simplemente se ocupa para darle más eh, ¿Cómo llamarlo? Darle un aspecto más llamativo a todo pero bueno, al final lo que puedo decir es que la obra, tanto por su historia como su apartado visual, es muy bella y creo que vale mucho la pena ir a verla. Así que, amigos, si tienen la oportunidad de ir a ver su Suzume, yo los invito a verla. La verdad, no creo que se van a arrepentir. Igual a algunos de ustedes tal vez les sale la lagrimita, otros se quedan con ese momentito de... ¡Ah! Todo bonito, todo cu cute. O mínimamente salen con que... ¡Ah! Bueno, una historia bien contada, pero no me llamó más la atención. Pero bueno... Yo recomiendo mucho usarme, vayan a verla. Ahora, continuando con todo el tema de esto de, de la cultura otaku y demás, vamos a hablar un poquito de la evolución, un poquito la caída y cómo es actualmente el panorama. Veamos, la cultura otaku aquí en México podríamos... O por, yo voy a hablar por México, no sé en otras partes de Latinoamérica como tal, ni tampoco voy a hablar de otras partes del mundo como España, Estados Unidos y demás, porque la verdad no tengo tanto conocimiento de la cultura en es, de, de este nicho en esos países, pero aquí en México me atrevería a decir que desde los años 80, si no es que, des, no es cierto, desde antes existe, porque para todos aquellos señores, eh, bueno, si tú tienes algún conocido eh, mayor de edad que te haya dicho que haya, vio Candy, Heidi, Astro Boy este Las primeras series de Devin Meyer, este ¿Cómo se llama este? El Balón Rojo Y otras series anime de esos tiempos Pues lo acabo de decir Eran animes Era cultura japonesa Y es lo que podríamos comenzar Como los inicios primigenios De la animación o de la cultura otaku Aquí ¿Cuál es la cuestión? Ah, también Masinger Z Se me olvidaba Massinger Z Que es de los padres del, de los mecas ¿Cuál es la cuestión aquí? Que se lograron tener en dosis, bueno lo trajeron de manera dosificada y de manera muy por debajo de la mesa, ¿qué me refiero, en ese momento la animación japonesa no estaba tan distanciada de la occidental, las paletas de colores, el estilo de dibujo y demás eran muy parecidos porque las no había tantas técnicas de animación, hoy en día ya podemos ver muy claramente las diferencias entre el estilo de un artista y otro y demás, en ese entonces eh, la cultura japonesa y lo, todo lo que era la animación, solamente muchos sabían perfectamente cómo era por una cuestión, la estilización... En series como Candy Candy o Heidi había mucha estilización sobre todo en facciones como los ojos, narices y demás que aquí en la cultura occidental o en lo que vendría a llamarle yo esta parte del charco, todo lo que es México, Estados Unidos, Europa y demás no se veía tanto, la caricatura se tomaba como algo más humorístico, que ese es otro punto importante el anime nunca se tomó como algo exclusivo tanto para... Ya sea o para niños o para hacer reír, se tomó como otra herramienta de contar historias desde sus inicios, porque como, le, como les decía, había caricaturas como Heidi Hey. bueno, animes, perdón, animes como Heidi, como Candy, como eh, Messenger Z, Astro Boy, que no iban con, bueno, sí tenían historias para toda la familia, pero no iban exclusivamente para ellos, también algo que tiene muy a destacar la animación japonesa y apenas... Yo me atrevería a decir que a principios de los 2000, a la fecha de hoy, se ha sabido hacer esa marcación. Es el hecho de todas las subdivisiones que tienen. Aquí en Occidente, hasta finales de los... inicios de los 2000 y principios de los 2010, me atrevería a decir que la mayoría de producciones, si no es que el 90% de producciones animadas, iban con una tendencia a los niños. No se pensaba en caricaturas, o bueno, para toda la familia, no se pensaba en caricaturas para adultos o caricaturas con un este, mensaje limitado. Hasta que entraron caricaturas y series animadas como lo vendrían a ser South Park, eh, Renny Stimpy, o a, me atreverías a decir hasta la propia Vaca y Pollito. Y bueno, ahí ya me estoy autocorrigiendo porque esos serían los 90 Diría que por los noventas, cuando empezamos a ver más popular esta idea de que las caricaturas no son solo para niños. Eh, puede ser que mucho antes de los 90, por ochenta, setenta y demás, ya hayan existido caricaturas por ahí. Y, y es triste, ¿por qué? Porque la idea de la caricatura fue concebida para todas las personas, o más bien fue concebida para entretener a... Adultos, porque podríamos eh, pensar en las primeras caricaturas de Bugs Bunny y demás Solamente que hubo una cuestión por ahí en los 50 que afectó tanto a cómics, tiras animadas y demás eh, series por el estilo Que hizo que todo este mundo de la animación, de la, de la caricatura, de todo este mundo cartoon Pues fuera a dar simplemente a toda la familia y cómico es una cuestión de censura, que ahorita pues, no me voy a meter tanto en el tema, porque me tengo que hacer un poquito más de trabajo de investigación. No quiero llevarles a términos o cosas que no son. Pues simplemente dejemos lo que es la época donde muchos de mis personajes favoritos, como Batman, eh, Superman y otros ser seres de criatura tuvieron su etapa menos seria, por así llamarlo. O fueron usados más como gags cómicos que otra cosa. Pero bueno. El punto es que como podemos ver aquí en en lo que es la parte occidental del mundo, hemos pasado de darle esa amplitud, luego censurarlo, luego tardar en volver a tomarlo y así, en Japón no fue tanto el estilo, ahí desde un inicio dijeron vamos a hacer caricaturas, bueno vamos a hacer animación de nuestro estilo, no vamos a excluirlo solo a un público, van a haber distintos públicos y cada quien toma lo que le guste, hay animes para los más pequeños de la casa, para niños, para adolescentes, para demás Para los que no sepan, el anime de Pokémon estuvo pensado inicialmente para niños O sea, literalmente está, es un anime que nunca se ha salido Bueno, en la mayoría de ocasiones no se ha salido de ese rubro de ser un anime para niños A diferencia de, de animes como Dragon Ball u otros que se les llama Shonen Yo no me acuerdo del término correcto para... Los animes tipo Pokémon eh, Déjenme ver si ahorita Hago un pequeño trabajo de investigación Y nos salimos de la duda eh, Género anime De Pokémon El género anime de Pokémon Vendría a ser Ah chingados, chingados ah chingados Ah Aquí está, tipos de anime Bueno, para que nos demos cuenta El más popular de todos Y es el que llegamos a ver, es el Shonen que es el de peleas, dirigido principalmente a un público masculino, adolescente y demás Luego está el Shoujo, que es lo mismo a, a lo anteriormente mencionado Pero con, dirigido más a un público femenino Aquí tenemos animes como Sakura Card Captor, Sailor Moon y demás cosas por el estilo Luego está el Seinen, que este en teoría está dirigido a un público más adulto En teoría porque conozco a muchos adolescentes que ya le han... Que desde antes andan viendo Seinen y que también toma toca temas un poquito más crudos y a veces tramas mucho más serias y hasta puede tener tintes digamos que no tan no tan permisibles Animes que están por este estilo y que sean famosos, por ejemplo está eh, actualmente uno de los más conocidos que es Vinland Saga, es un seinen, también está Monster que yo lo recomiendo mucho, es como la versión más cruda de lo que hace y con menos fantasía de lo que es Death Note y animes por el estilo, y Parasite, también está Berserk, pero yo no recomiendo el anime de Berserk, recomiendo más su manga, también está el Josei que es lo que comenté anteriormente con el seinen, pero a un público femenino, literalmente, Ahora están los Kodomo, y aquí es donde entran animes dirigidos totalmente para niños o para vender productos. Como lo podría ser Pokémon, Beyblade, eh, Hamtaro, Doraemon y otros animes de ese estilo. Y de ahí en fuera nos podemos ir con un montón de animes eh, o géneros extra o subdivisiones, como me gustaría llamarlo. Como están los animes mecha, que son los animes donde predomina sobre todo el uso de de robots están los animes eh, espocon que son los de deportes están <coughs> y perdón están los animes gore que son aquellos en donde entra un poquito más la violencia explícita el echi donde está más el humor eh, pues ya sabes el humor un poquito más picantón el humor más eh, derivado en, de ay se, lo, se le vieron las truzas a esta persona o ahí se ven cositas que como adolescentes, pues muchos dicen que jaja, jeje, y así hay muchas subdivisiones, la verdad, ahorita me tardaría en la vida en mencionar todas, pero bueno, ya hicimos ahí más o menos eh, el resumen de los géneros principales, que son el de niños, el de jóvenes, eh, el de mujeres eh, adolescentes, el de hombres adolescentes, que es el más popular, que es el shounen, el de hombres adultos, o bueno... Que va dirigido principalmente a hombres adultos. Y el que va dirigido principalmente a mujeres adultas. Aclarando que estos solamente son nichos de mercado más populares. No significa que si tú eres un hombre joven. No puedas ver un anime que yo eh, sé. que es el que va dirigido principalmente a mujeres mayores de edad. O si tú eres una mujer. No te puede gustar un shonen que es. Digo Dragon Ball y demás. O un seinen que es tipo monster y demás. Simplemente es como para englobar el tipo de público al que va dirigido. Pero recordemos que vaya dirigido a un público no significa que solamente ese público lo pueda consumir. Vamos a hacer otra vez la... La aclaración y vamos a hacer mención a Mario Bros La película de Mario Bros que comentamos Es una película que obviamente por su estructura Por su diseño Y por la manera en que cuenta su historia Va dirigido a niños Pero es una película que todos pueden disfrutar Yo lo disfruté a mis casi 30 años Conozco personas que están más de sus 30 Y también lo disfrutaron Niños de 8 años Que amaron la película de Mario Bros Y tengo amigos conocidos de... Que son ahora sí que súper fanáticos del cine. Y son mega críticos. Mucho más críticos de lo que soy yo. Y les encantó la cinta. ¿Por qué? Porque es una película que agrada a muchos. Solamente que su de rubro. O la manera en que está hecha. Es para ir a atraer directamente a los niños. La cuestión es que. Por cómo cuenta la historia. Y por la temática. Puede atraer a más público. Lo mismo pasa con estas cintas. Están en un género. Eh, bueno de estas series anime o bueno, estos subgéneros del anime, están dirigidos a un tipo de público, pero a ti te puede llamar la atención, nada más eso, porque sé que luego va a venir la gente hablando de sus polémicas de que, no, cómo que nos dividen por géneros, por edades, en qué momento determinas que es mayor, es algo, es una subdivisión de géneros que se hizo desde antes que posiblemente muchos de los que digamos esto, hayamos nacido, así que, simplemente quedémonos con la idea, es la subdivisión y es de la manera en la que está hecho. También sirve para saber clasificar algunas... Tendencias que tienen esto, porque por ejemplo, en muchas ocasiones hay gente que ve los animes y dice, ay no, qué contenido tan pervertido y cosas demás. Pues señora, que tiene, ahí está la subdivisión, ahí dice que es Echi, obviamente van a haber cosas de chistes de pervertidos y demás cosas. Pervertidos en el sentido de, me refiero de chistes picantes, como así se dice. Es que no sé otra manera de comentarlo. Es que podría decir chistes eh, sexuales, sexuales. Pero no quiero usar ese término porque la verdad es más erótico el asunto que sexual. Así que lo dejamos ahí. ¿Y por qué parece que estoy escupiendo? Porque literalmente estoy escupiendo. Ya le tengo que limpiar aquí a mi cámara y a mi pantalla. Pero bueno, es también para evitar que digan... ¡Ay, qué palabras usas! Bueno, ya vamos a hablar. De por sí este podcast es explícito. No sé por qué intento censurar palabras. Pero bueno, las cosas pasan por mi cabeza por algo y bueno. La cuestión... Y a lo que quiero regresar es que aquí en el anime existe mucho ese desarrollo. Ahora, vamos a ir a lo que yo a, a, me atrevería a decir fue la época más prolífera para que el anime entrara a esta parte del mundo. Y es la época de los ochentas. Esa época, bueno, finales de los ochentas, principios de los 90. Esa época donde varias televisoras o varios productores de cadenas de animación dijeron. Hmm, estas series pueden llegar a pegar y se jalaron a tres principales eh, a tres principales representantes Dragon Ball Caballeros del Zodíaco y Sailor Moon estos tres animes me atrevo a decir que son los padres para el anime occidental obviamente Dragon Ball para es fue el más popular de ellos Caballeros del Zodíaco para mostrar alternativas y cuestiones un poquito tal vez más violentas porque es cierto que en Dragon Ball eh, que veíamos rayos de poder, golpes demás, y un, y en un momento u otro alguien perdía un brazo y otra cosa pero literalmente en caballos del sol eran litros y litros y litros de sangre más aparte movimientos y super exageraciones cósmicas y demás cosas que bueno, y Sailor Moon obviamente también para pegar con el público femenino, porque como ya comenté Sailor Moon es un anime cuya eh, visión principal es atraer a las eh, chicas jóvenes o bueno, mujeres jóvenes es el principal público de ese tipo de animes Al igual que Dragon Ball fue para los hombres jóvenes, chicos jóvenes, como quieran decirlo Y pues caballeros del zodiaco más de lo mismo La cuestión es que estos tres animes fueron muy publicitados fueron muy traídos y llegaron a pegar en demasía Otro gran boom que ayudó mucho al mundo del anime fue la cuestión de los eh, la popularización de los kodomos y esto se debe también a la época en la cual la globalización empezó a entrar y varios juegos, videojuegos y demás cosas de la cultura japonesa hicieron su aparición en esta parte del mundo. Los juegos de Pokémon, la cultura y todo lo que vino también con Digimon, Beyblade. Eh, bueno, en menor medida, porque obviamente no teníamos Medabots de la vida real, pero también Medabots y otros Kodomos. Bueno, creo que Medabots no es como tal un Kodomo, creo que es más un Shonen, pero bueno, entienden. Muchos de estos animes que traían consigo un producto a hablar, como lo que pasó por ahí de los 70s y 80s con Ma Masters of the Universe, todo esto de he y demás. Pues bueno, en los 90 fue con esos animes y esos productos eh, para consumo de los más pequeños de la casa, y también no tan pequeños, como lo podía hacer juegos de Pokémon, las cartitas con Yu-Gi-Oh! también, que por cierto, nunca he entendido, o sea, por definición Yu-Gi-Oh! podría entrar tanto en un Kodomo por traer un producto de por sí, como podía entrar en un Shonen por la tema, creo que el anime, pero... No, sí, el anime per se es shonen Porque tiene algunos temas y algunas cositas Que tuvieron que censurar en esta parte del mundo Porque si no, hay chingados Como por ejemplo, dato curioso Por cierto, si no sabían del mundo de Yu-Gi-Oh Nunca existió el reino de las sombras Literalmente fue una censura traída aquí eh, A esta parte del mundo para no decir que la gente Se desvivía, se desuscribía del plan de vida Así de fácil, gente Nunca existió el reino de las sombras El reino de las sombras lo, lo eran los padres O bueno, four kids en este caso Y bueno la cuestión es que en esa época fue donde más se llegó a popularizar, finales de los 80s, 90 principios de los 2000. Muchas personas cada vez veían más contenido de algo que les gustaba, algo con lo que se sentían identificados y llegaron a tomarlo como una cultura propia. ¿Qué pasó aquí? Como no había un previo o bueno, más bien los ya se habían visto previos pero dentro de otras culturas como lo puede ser la de la fantasía y ciencia ficción, era inevitable que llegáramos a algo parecido El mismo estereotipo Que se le daba a los geeks A los freaks De la ciencia ficción y la fantasía Les terminó eh, atrayendo Y creo que ya es un fenómeno más que nada social o humano El hecho de que cuando en, Interactúas por primera vez Y eres de los pioneros en un mundo interactivo Sueles sobre exagerarlo y no medirte tanto ¿Por qué? Porque no sabes Porque es algo nuevo que está entrando a una sociedad No sabes el impacto que va a tener Y mientras no se vayan poniendo límites Sobre que se ve ya exagerado Que se ve como Podría decir hasta Hasta que incomoda a la gente Porque debo admitir Todo en la exageración incomoda a la gente Hasta el exceso de, de confianza es incómoda Debo admitirlo pues puede ser, ahora imagínate algo que es muy extravagante, como es el mundo del anime, la fantasía, la ciencia ficción, pues llega a ser lo más. Y por lo tanto, estas personas que agarraron este tipo de culturas, y para ser más específicas es la otaku, y fueron exagerando cada vez más, llegando a, a ser cada vez más extravagantes en público, pues fueron llamando cada vez más la atención. Y como era algo que no comprendían vinieron cosas... Totalmente sacadas de los pelos, como por ejemplo que Pokémon o Yu-Gi-Oh son productos del diablo, que no sé qué, que, que es, eh, can, cantar los efectos de o canciones en japonés era lavar al diablo y no sé qué tanta chingadera, simplemente eran pues excusas para eh, evitar el progreso de algo que venía pues a llamar más la atención de los niños que tal vez cosas que querían inculcarse en ese momento, como los, eh, los valores de las religiones, como por ejemplo eh, cuestiones más occidentales y demás cosas por el estilo. La verdad, muchos de los comentarios negativos hacia el anime en esa primera etapa venían totalmente de la ignorancia y de ver algo y correlacionarlo simplemente porque en Japón no se tiene la misma noción de cuestiones como la religión o cosas por el estilo, como aquí en occidente además de que como está la barrera del idioma que es algo que ya hemos visto sobre todo yo lo he visto mucho en cuestiones como la lucha libre que muchos luchadores japoneses por la barrera del idioma a veces no prosperan aquí la barrera del idioma fue al revés vinieron cosas japonesas que como no sabíamos mucho si no es que nada el idioma porque apenas estábamos entrando en la globalización las tomábamos apegadas a como si fueran el inglés que como suenan similar a algo, ah, pues sabes sonar parecido, y te tomas cosas como vaca, que es una palabra que literalmente significa tonto, y tú piensas que te están diciendo gordo, o cosas por el estilo, ahorita no me acuerdo exactamente de las palabras, que en ese momento tal vez sean más populares, pese a lo que se recurrió, literalmente a la, a la familiarización, o, la sen, o a la, eh, sistematizar o bueno ponerlo todo en un campo entendible el problema es que al no conocer el idioma y no conocer la cultura obviamente se cayeron en varios errores producidos por la ignorancia eso fue por la primera etapa la cuestión es que todos los que sobrevivieron a esa etapa y pudieron desarrollar más su afición eh, terminaron en una parte ahora totalmente contraria ahora como occidentales sobreexageramos el gusto y el el tomarlo eso literalmente los otakus de la época de los 2000 me atrevería a decir que son lo más fiel o lo más apegado a la definición original totalmente una conglomeración y una eh, cerradez al tema del anime manga no había otro mundillo o más que nada no lo disfrutaban tanto como eso o sea eh, para ellos el mundo del anime y manga era lo mejor y no existían otras cosas a las cuales darle apertura porque nunca lo iban a superar, también era una época donde se empezó a experimentar con el tema del cosplay, se empezó a experimentar con temas pues un poquito más orientales que aquí eh, fuera de las convenciones de ciencia ficción, comic-con y demás, no sabían tanto el... Salir disfrazados a ciertos eventos, el disfrazarse de ciertos personajes, algo que se tenía como que muy excluido a esos espacios y estas personas ya se fueron a, a hacerlo de manera más pública, lo cual hizo que esta, la cultura del manga anime se viera un poquito en una época que me atrevería a llamar oscura, se veía como los rechazados sociales, mientras que mucha gente decía que los rechazados sociales de esa época eran los hemos y demás, eran los rechazados sociales más populares O sea, ellos eran los populares dentro de los impopulares Porque también estaban los otakus Estaban los... Cuando apenas estaba entrando toda esta cultura De las subdivisiones de los góticos y demás Que bueno, también los góticos ya estaban siendo más este conocidos Pero lo que era la cultura otaku no se hablaba tanto ¿Por qué? Porque aún, por lo menos en cuanto a animaciones populares Y aún el día de hoy sigue siendo dosificada su su acceso al público general no fue hasta la inclusión del mundo del streaming y bueno también la gente que conocía las páginas eh, pues vamos a decirlo piratonas no no veía otras cosas que no fueran el típico dragon ball que beyblade o sea no salíamos de dragon ball los codomos uno que otro como inuyasha y demás cosas por el estilo pero había varias cuestiones hoy en día y me atrevo a decir que en esa época también fácilmente se estrenan más de 25 animes por temporada me estoy refiriendo que durante tres meses se estrenan aproximadamente entre unos 15 a 25 animes me atrevería a decir igual me estoy exagerando con 25 igual unos 15 sería el promedio pero sí es una gran cantidad yo me atrevo a decir eso porque porque yo soy una persona que consume mucho anime hoy en día. Por lo tanto, día con día luego me pongo a checar en páginas y ver. Y fácilmente me atrevo a decir que de entre 2 a 3 obras por día es lo que está sal es lo que se publica diariamente. Es decir, entre 2 y 3 animes. Y por eso digo que igual y con 25 me estoy exagerando. Pero sí, los fines, de me he dado cuenta que sobre todo viernes y fines de semana se, se llegan a publicitar o se llegan a poner más de tres animes. Así que... Ojito con eso y ojito con el hecho de que igual 25 el que se está quedando corto es yo en vez de exagerar. La cuestión es que son una gran cantidad y nosotros nos poníamos a ver durante años la misma serie una y otra y otra vez. Cuando se sacaban un montón por el otro lado del charco. Yo no me metía al mundo del anime hasta que no fue que regresé a jugar Yu-Gi-Oh. Como ya sabremos, y eso es toda mi parte, el mundo del juego de cartas, por lo menos en Latinoamérica. Se volvió popular gracias a Yu-Gi-Oh Era muy de nicho la gente que jugaba realmente Magic Y Yu-Gi, aunque es igual de antigua o es igual de contemporánea Que el juego de cartas de Pokémon Llegó a ser más popular aquí porque Pokémon fue más popular por los videojuegos y la serie No tanto por el juego de cartas eh, Espérenme tantito, tengo que apagar una alarma, jeje Perdón, era mi alarma para evitar pendejadas, solamente que no la evité. <risa> que bueno, la pendejada fue extenderme de más en esto, porque llevo más de 40 minutos y normalmente mis podcasts duran menos de media hora. La cuestión y a la que quiero llegar es el hecho de que con Yu-Gi-Oh! lo que pasó fue, igual tuvo una época de crecimiento, una época oscura, una de renacimiento y actualmente está en una época que es más de nicho que nunca, al igual que la mayoría de juegos de cartas. Eh, al a quien le guste o no, Yu-Gi-Oh! Vin, vino a ser el juego de cartas más popular existente, literalmente gente que nunca había experimentado el mundo geek o freaky, entró al mundo de los juegos de cartas gracias a Yu-Gi-Oh!, así que aunque Magic sea tal vez el mejor y el más antiguo de todos, aunque vengan nuevos que sean pues más este... mejor desarrollados o tengan una mejor premisa de juego... Yu-Gi-Oh! siempre va a estar ahí como el que nos dio a conocer la existencia de los DCG o los Trading Card Games o los juegos de cartas coleccionables. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que por este mismo fenómeno que les comento de que empezó, empezó Yu-Gi-Oh! Con su época luminosa, por así llamarlo Que era cuando estaba toda la serie original de Doyle Monster Luego se vino a opacar a mitad de la época GX Y tuvo un segundo renacimiento Empezando por el nicho con la época de 5D Que fue por allá de 2008-2009 Es donde yo me puse a querer ver otra vez el anime ¿Por qué? Porque en lo que... Eh, obviamente cuando te metes al mundo otra vez a jugar Y te cuentas encuentras con la gente que nunca lo dejó, te empiezan a comentar cosas como por ejemplo que para los que no sepan la serie de GX tiene una última temporada que nunca sacaron en Nickelodeon para los que no sepan, bueno por lo menos aquí se vio en Nickelodeon, sé que en otras partes se vio en Canal 5 pero bueno, los que hayan visto Yu-Gi-Oh! GX y hayan terminado con el arco de jubel y la dimensión oscura y todo esto, eh, precisamente no acaba ahí, hay una temporada más que pues le da un Creo yo un cierre más eh, concreto a todo y bueno, después de esto resulta que trajeron Yu-Gi-Oh 5DS al español y pues yo nunca me enteré de eso y bueno, yo ya empecé a ver esa serie Yu-Gi-Oh 5DS. La cuestión es que a mí, después de un tiempo me aburrió tener que esperar una semana y yo lo veía en una eh, página que no era exclusiva de. De, del anime de Yu-Gi-Oh, pasaban más anime y a, al día de hoy sigue siendo una de las páginas donde principalmente llego a ver este tipo de contenido. La cuestión es que gracias a eso yo me pude adentrar. Hoy en día es mucho más fácil, ¿por qué? Porque hay eh, plataformas mucho más eh, populares o mucho más, este, pues más genéricas me atrevería a decir como Netflix, está... Eh, está la propia amazon prime y demás donde promocionan anime hasta eso el caso de netflix es que él mismo tiene sus animes originales así que pues ahí está el asunto y también hemos traído se ha traído anime de mejor calidad audiovisual gracias a plataformas especializadas en eso como lo pueden ser la, la más famosa de ellas como los crunchyroll la cuestión es que la gente ha visto un segundo renacimiento en el mundo del anime. Simplemente por las obras que se han tratado y se han popularizado. Como por ejemplo el resurgimiento de Dragon Ball con Dragon Ball Super. El hecho de los... Del renombre que se han hecho obras como Naruto, One Piece. Eh, Bleach y demás y demás series de este estilo. Que dijeron, ok, vamos a darle una segunda oportunidad. Fue difícil. Hubo una época de... Bueno, más bien fue de debate, porque no lo podía llamar como una segunda época oscura, porque era como que el renacimiento de la popularización de la cultura japonesa, pero si sí era como una segunda época de, de crecimiento, o una segunda época de, de renacimiento, donde ya el anime se veía como simplemente un nicho más, como lo eran los que les gusta la cultura, fan. bueno, les gustan las historias de fantasía, o los que les gusta la ciencia ficción y demás cosas. Pues aquí era simplemente Gente que le gustaba la cultura japonesa Lo que pasa aquí es que hubo mucho debate Entre la gente que apenas iba entrando Y la gente que nunca se fue Entre que, que los normis que hay Que que no puede ser que a mí me hayan insultado Me hayan hecho menos durante tanto tiempo Porque me gustaba el anime Y ahora resulta que la gente Ya lo toma como algo normal y demás Yo a ese tema solamente voy a decir pues qué bueno que al final del tiempo hizo que se les caía la boca o sea, o sea, no creo que haya mayor humillación del hecho de que te pongas a recordar qué dijiste o quién fuiste en el pasado y veas en dónde estás ahora. O, como por ejemplo la gente que dice yo nunca voy a voy a comer o nunca voy a ir a tal lugar porque, ay no, qué vergüenza y lo terminas viendo en ese tipo de lugares o comiendo esa cosa. Es como de el tiempo es el mejor verdugo y el mejor aleccionador de la historia. Así que no nos pongamos aquí a criticar a gente que simplemente quiere entrar a en nuestro rumbo. Yo al contrario. Es de te abro las puertas. ¿Qué te gustaría checar? ¿Qué has visto? ¿Te puedo recomendar algo parecido? Y San se acabó. No es necesario criticar a, o más bien hacer de menos a la gente que apenas va entrando. Porque estaríamos haciendo lo mismo que ellos nos hicieron a nosotros. Solamente que a la inversa. Cerrar la oportunidad de algo algo chido y algo que no tiene nada de malo, al final de cuentas a lo que quiero llegar es que hoy en día el anime ya es algo hasta normal, es algo que ni siquiera se ve como algo raro, ni siquiera se ve como algo para los raritos o para la gente friki. ya es algo que simplemente es un gusto más y lo mismo ha pasado con el mundo de, de los freaks, de los geeks, de la gente que le gusta mucho los cómics, que le gusta mucho la fantasía y la ciencia ficción. Ya han dejado de ser tan de nicho Obviamente la gente más hardcore Sigue siendo de nicho Pero a lo que me refiero es que ya son gustos Que personas que no te hubieras imaginado Que no tendrían la pinta tan exagerada De estereotipos de antes Ya lo disfrutan y ya lo externan Ya no es algo tan de ay que vaya a decir la sociedad Y, y ese tipo de cosas Y eso es algo que me alegra porque principalmente se me hacía muy tarugo el hecho de que simplemente porque a ti te gustara algo inofensivo para los demás, o sea, no es como que te dijera, ay, a mí me gusta salir a lanzar balazos afuera de mi casa a las 3 de la mañana, porque no mames, eso sí, te, no te pases de rosca, pero, güey, simplemente ver una serie que no le hace daño a nadie, simplemente es un gusto adquirido, pues no hay tanto problema, y... A lo que quiero llegar es que sea cual sea tu afición Si no le hace daño a nadie Y no te haces daño a ti mismo con ella Síguela consumiendo así de fácil Porque también caer en la obsesión Y caer en el en la exageración es algo malo Se los dice alguien que Por cada afición que ha tenido He tenido mi etapa de obsesionado Y créanme que no fueron etapas muy bonitas Así que yo solamente les digo que Puede hacer daño, no, no forzosamente a la salud, sino también a cuestiones como la economía, relaciones eh, personales o intrapersonales. Así que lo mejor que les puedo decir es solamente disfruten y denle su tiempo para que sea cada vez más especial el hecho de disfrutar una serie, una película, un juego, lo que sea. Simplemente denle su tiempo a las cosas y van a ver como todo, todo se va a normalizar y va a ser algo que todos podrán disfrutar y hasta vas a encontrar gente con la, cual, con la cual compartirlo. O quién sabe, el día de mañana, tal vez ese amigo de toda la vida que nunca, que dijo que nunca iba a ver un anime, el día de mañana te diga: Oye, acabo de ver un episodio de un tipo de goma que lleva un sombrero de paja y quiere ser el rey de los piratas. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Está bueno, me lo recomiendas, ¿no? Y pues ahí empieza su aventura por el mundo de One Piece, por poner un ejemplo. Pero bueno, sin nada más que decir, gente, solamente decirles que. Disfruten de sus hobbies, llévenlos al máximo. Ahorita quise hablar del mundo de, del anime, de la cultura otaku y hasta me pu lo puedo generalizar para la cultura freak y geek a la cual yo soy muy allegado porque al no, en ningún momento antes de la pandemia me hubiera imaginado que una película como Susume hubiera llenado una sala completa. Es cierto que tampoco era una sala grandísima pero yo he estado en películas como eh, Dungeons and Dragons Que también son de nicho Y no llenaron ni la mitad de esa sala Así que a mí me llena mucho El corazoncito Me llena mucho de alegría El saber que cada vez estas aficiones Que eran eh, retraídas O eran clasificadas para las personas Antisociales de nicho o demás es que Se popularizan un poco más Pero bueno gente, sin nada más que decir Es pero les haya gustado mucho este episodio. Ya saben que nos pueden encontrar en el resto de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Maximus Dante in Face. Donde es nuestro epicentro de todo lo que llegamos a hacer en este bonito mundo de internet. Igualmente estamos en otros espacios como lo pueden ser Instagram. Como Maximus Collection. Donde estoy subiendo cada vez más eh, cuestiones de Reels. Y quiero volver a subir cosas de mi colección. Solamente que pues como que quiero que... Quiero saber qué cosas subir. No solamente subir una imagen grande y locuente de, de todo el setup. Porque pues oye como que no. Y si quieren ir a ver los Reels eh, en vivo y en directo O sea la fecha de salida Para eso está el TikTok que es Maximus Dante Igualmente ya saben está este pequeño espacio de, de podcast Que es Maximus Voice Y cada vez estoy intentando retomar de una manera mucho más pausada Que en años anteriores La cuestión de crear videos para YouTube en Maximus World Que por cierto hace tiempo que no subo nada de Pokémon Unite en general Así que tal vez sería una buena oportunidad dársela en esta semana pero bueno eso nada más es como un comentario extra y finalmente nada más recordarles que también tenemos otro proyecto por por la parte de finanzas personales que sé no he traído un pod perdón, un podcast hablando de finanzas personales ni nada por el estilo pero eso se debe a que he enfocado más ese tipo de de temas a dos páginas por eh, en específico como lo podría hacer mi página de Facebook de Asesor, agente de seguros y asesor financiero Rubén Alejandro Tello Vincent Y por otro lado, en el TikTok De Rubén Tello FP Donde trato finanzas personales, por eso FP Significa finanzas personales, simplemente ya No me cabía en el nombre que me deja poner TikTok, y bueno, ahora sí, sin nada más que decir espero tengan un excelente día, tarde, noche O sea, a la hora que estén escuchando, y nos vemos Hasta la próxima, y recuerden Sea cual sea su afición, simplemente Vívanla de la manera que más Les plazca, sin nada más que decir, nos vemos Bye, adiós